0: Mehr Infos zu unseren Gottesdiensten findest du auf connectkirche.de. Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Auch ich liebe diese Kampagne, ich liebe es, dass wir als Kirche andere Kirchengründungen und Projekte in der Welt unterstützen können. Hey Leute, wir sind selbst eine Kirchengründung. Vor vier Jahren wurde Connectkirche gegründet und uns wird es nicht geben. Ohne die großzügigkeit von anderen kirchen von anderen menschen in deutschland und sogar aus anderen ländern und deswegen dürfen wir jetzt auch großzügig geben und ich liebe es dass wir von den ersten jahren an schon selbst als kirche geben paul den wir letzte woche vorgestellt haben ist auch ein guter freund von mir ich war mit ihm auf der bibelschule und ich liebe sein herz hier auch im ostdeutschland kirche zu gründen und ich feiere es dass wir ihn mit unterstützen und all die anderen genialen projekte die wir gehört haben ja geht's euch gut heute morgen wir müssen ein bisschen kalt Einigen, mir ist auch ein bisschen kalt, ich weiß nicht, ob es noch Decken hinten gibt, wenn nicht, ähm, bete ich gleich nochmal, dass Gott uns nochmal ordentlich einwärmt. Das Worship-Team hat uns schon ordentlich eingeheizt, ähm, das hat mir schon sehr gut gefallen und ich freue mich, dass ich heute den zweiten Teil dieser predigt nicht von dieser Welt, euch mit hineinnehmen darf. Moore hat letzte Woche den Anfang gemacht und hey, was für eine geniale Predigt war das letzte Woche, ne? wer war da, mal kurz die Hand hoch, wie genial war das bitte? Wenn ihr die Predigt verpasst habt, hört die unbedingt noch auf Spotify nach. Die war unglaublich lebensverändernd und ich glaube auch, dass Gott heute zu uns sprechen wird. Aber ich möchte mit dir ein kurzes Gebet sprechen. Wenn du heute Morgen bereit bist, dass Gott zu dir spricht, dann bete du ganz kurz und still für dich und sag Jesus, dass du dein Herz öffnest, dass Jesus zu dir sprechen kann. Jesus, ich bitte dich, dass du heute Morgen zu jedem Einzelnen von uns sprichst. Wir wollen unsere Herzen aufmachen. Bitte mach das uns so wohlig warm ist, dass es uns gut geht und wir den Gottesdienst und den Sonntag genießen können. Amen. Vor ziemlich genau zehn Jahren war ich gerade in einem spannenden Prozess, wo Jesus mich verändert hat. Ich habe euch in meiner letzten Predigt schon davon erzählt, wie ich mich für Jesus entschieden habe. Es war im August 2012, also ziemlich genau vor zehn Jahren, dass ich mein Leben Jesus gegeben habe. Und Gott hat auf einen Schlag, hat er mich komplett verändert. Er hat meinen Charakter verändert und viele Dinge in meinem Leben. Doch es war auch gleichzeitig erst der Anfang von einem langen Prozess der Veränderung. Und vor genau zehn Jahren gab es immer noch ein Thema, obwohl Gott mich schon so verändert hat, nämlich das Thema Geld, das ich nicht verändern wollte. Wo ich gefangen war in der Spielsucht, ich habe euch schon ein bisschen erzählt, dass ich früher süchtig war nach Online-Poker. Ich habe dort und viel Geld gezockt, ich war aus aufs schnelle Geld, ich wollte reich dadurch werden, und ich konnte dieses Ding nicht sofort ablegen. Es hat noch ein paar Monate gedauert, bis ich bereit war, vor ungefähr zehn Jahren zu sagen, Jesus, ich bin bereit, mich hier an diesem Punkt Finanzen verändern zu lassen. Mein Herz hing daran und Moore hat uns letzte Woche davon erzählt, wie wir dem Geld entweder dienen können oder das Geld uns dienen kann. Und sein Schlusssatz letzte Woche war Money is what you make it. A master or a servant. Also Geld ist das, was du daraus machst. Entweder dein Diener oder du bist der Diener vom Geld. Und für mich war Großzügigkeit ein riesiges Problem. Ich bin ja auch gebürtiger Schwabe, den Schwaben sagt man ja gerne nach, dass sie etwas knausrig oder geizig sind. Wir selber nennen es gern sparsam, aber. Vielleicht habe ich deswegen ein bisschen mit in meiner DNA, aber ich habe Gott wirklich gesagt, Jesus, bitte verändere du mein Herz, ich möchte großzügiger werden. Und für mich war es nicht leicht. Ich weiß nicht, wie es dir mit dem Thema geht, ob das auch unangenehm ist oder vielleicht hast du ein großes Herz, du bist großzügig, hey, dann bist du mein Vorbild. Ich habe viele Leute in meinem Leben, gute Freunde von mir, die echt ein Vorbild für mich sind, die mich oft auf irgendwas einladen oder für mich mal eine Tankfüllung gezahlt haben. Und es inspiriert mich und ich möchte mich weiter von solchen Menschen inspirieren lassen. Aber vielleicht geht es ja auch wie mir und das ist kein einfaches Thema. Aber ich möchte dich herausfordern und ermutigen, dich auch an diesem Punkt von Gott verändern zu lassen. Denn ich sage dir, Geld ist nicht alles in dieser Welt. Und wir wollen das heute gemeinsam lernen, indem wir zusammen uns wieder ein paar Bibeltexte anschauen. Und letzte Woche ging es schon viel darum, was unser Herz den Unterschied macht. Unser Herz macht den Unterschied, wie wir mit dem umgehen, was Gott und die Welt uns anvertraut. Und die Predigtreihe heißt ja nicht von dieser Welt und der Titel der heutigen Predigt ist ein anderer Charakter. Denn wir wollen auch einen Charakter haben, der nicht von dieser Welt ist. Dazu schauen wir uns heute einen Text an in Matthäus 6 von den Versen 19 bis 23. Und das ist ein Teil von der Bergpredigt, das ist wahrscheinlich die genialste Predigt aller Zeiten, die beste Predigt, die jemals gepredigt wurde, von Jesus, dem Sohn Gottes selbst. Und Jesus war ein brillanter Rhetoriker, wie wir sehen werden. Und in dieser Predigt hat er viele auch Sprichwörter, manchmal auch so Reime, Wiederholungen, Gegenüberstellungen, also viele Stilmittel verwendet, die es seinen Hörern leicht machen, sich das einzuprägen und ihm zu folgen. Und ich finde diesen Teil absolut genial. Es sind zwei Teile, wie wir gleich sehen werden, aber wir lesen den Text einfach einmal zusammen durch und lassen ihn erstmal auf uns wirken. Sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an, wo Motten oder Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Dein Auge ist das Fenster deines Körpers. Ein klares Auge lässt das Licht bis in deine Seele dringen. Ein schlechtes Auge dagegen sperrt das Licht aus und stürzt dich in Dunkelheit. Und wenn schon das, was, für, was du für Licht hältst, in dir Dunkelheit ist, wie dunkel wird dann erst die Dunkelheit sein? Ja, es sind im Grunde zwei verschiedene Teile, zwei verschiedene Sprichwörter, die Jesus hier erzählt. Und wie schon gesagt, er arbeitet viel mit Wiederholungen und Metaphern. Das sind so bildhafte Vergleiche. Er redet von Motten, davon, dass unser Auge ein Fenster ist. Das sind alles Vergleiche, um das rüberzubringen, was er uns mitteilen möchte. Und wir gehen gleich den Text genauer durch, denn ich glaube, hier liegt unglaublich viel Wertvolles für uns drin. Und gerade dieser zweite Teil, das mit diesem Auge ist das Fenster deines Körpers. Das war für mich immer so ein Teil in der Bibel. Da habe ich drüber gelesen und so ein Fragezeichen daneben gemacht, weil beim ersten Mal lesen habe ich nicht wirklich verstanden, was Jesus mir hier sagen will und so. Davor und danach redet er über Finanzen, über Geld und auf den ersten Blick so, was hat das mit Geld zu tun? Aber das finden wir gleich gemeinsam heraus. Spannend ist, direkt nach dem Vers kommen die Verse, über die Muhr letzte Woche gepredigt hat. Es geht dann weiter in Vers 24 mit der Stelle, Niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen, den anderen lieben. Man kann nicht gleichzeitig dem Geld, dem Mammon dienen und Gott. Und diese Teile, die Jesus hier predigt, die sind aufgebaut, so kreuzförmig in chiastischer Aufbau nennt man das, so dass im Zentrum liegt das Wesentliche, worum es geht und alles damit alles herum hat damit zu tun. Deswegen können wir nicht einfach den Text nur vorne nach hinten durchgehen, sondern alle sind miteinander verwoben, haben miteinander zu tun. Und deswegen ist es besonders spannend, dass wir gleich in die Texte reingucken. Und wir schauen gleich in den zweiten Teil zuerst nochmal hinein und dann in den ersten Teil. Denn ich glaube vor allem hier im zweiten Teil, in diesem Das Auge ist das Fenster deines Körpers, dass hier echt der Schlüssel des Verständnisses drin liegt. Mein erster Punkt heute Morgen ist, der Charakter macht den Unterschied. Denn letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass unser Herz macht den Unterschied. Unser Herz macht den Unterschied darüber, wie wir mit dem umgehen, was wir haben. Aber die Frage ist, wie können wir unser Herz verändern? Wie kann ich mein Herz prüfen? Wie zeigt sich mein Herz nach außen? Das ist unser Charakter. Unser Charakter ist das, was uns ausmacht. Unser Charakter ist nicht nur das, unsere Ganzheit, alles, was uns ausmacht, all die Eigenschaften, und die Persönlichkeit, die uns mitgegeben wurde, schon von Geburt an, aber auch das, was sich im Leben entwickelt hat, sondern Charakter definiert sich auch darüber, was wir wollen, was in uns drin liegt, aber vielmehr noch durch unser Handeln. Unser Handeln, das zeigt, ob wir wirklich Charakter haben. Wenn ich jemandem eine wichtige Aufgabe anvertrauen will, zum Beispiel einen Geldumschlag mit viel Geld drin, also einen Briefumschlag mit viel Geld drin überreichen will, dann prüfe ich zuerst den Charakter von der Person. Ich muss überlegen, vertraue ich der Person? Hat die Person sich schon bewiesen als jemand, der vertrauenswürdig ist? Hat die Person guten Charakter? Nur dann werde ich einer Person eine wichtige Aufgabe übertragen. Also der Charakter zeigt, was uns anvertraut werden kann. Und wir predigen darüber, dass wir nicht von dieser Welt sein wollen. Dass wir als Christen, wir schauen auf Jesus. Wir haben etwas, das über diese Welt hinausgeht. Und deswegen soll auch unser Charakter nicht von dieser Welt sein. Wir wollen einen anderen Charakter haben und aufgrund unseres Charakters wollen wir richtige Prioritäten setzen, wir wollen das Richtige im Leben tun, wir wollen Gutes tun in dieser Welt, auch wenn das nicht so einfach ist. Aber wollen wir nicht alle dafür bekannt sein, einen guten Charakter zu haben? Wünschen wir uns nicht, dass andere Leute uns sehen und sagen, boah, der hat einen guten Charakter, dem vertraue ich. ja, aber wie bekommen wir einen Charakter, der nicht von dieser Welt ist? So, mit dieser Frage wollen wir uns jetzt den Bibeltext nochmal genauer anschauen und wir gehen erst nochmal in den zweiten Teil des Bibelferses, Vers 22 und 23. Und da heißt es, das Auge ist das Fenster deines Körpers. Jesus fängt an mit dieser Tatsache, das Auge ist das Fenster deines Körpers und um den Text ein bisschen besser zu verstehen, habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mir verschiedene Bibelübersetzungen angeschaut, denn im Deutschen gibt es ja viele verschiedene. Und gerade dieser Vers wird unterschiedlich übersetzt an manchen Stellen. Dann habe ich mir den original griechischen Text angeschaut und habe festgestellt, dass hier im Original steht nicht Fenster, sondern da steht eigentlich Lampe oder Leuchte. Da heißt es also, das Auge ist die Leuchte, die Lampe unseres Körpers. Und da war ich noch verwirrter, was soll das denn heißen? Die Auge ist doch, mein Auge ist doch keine Taschenlampe oder so. Ich ähm, habe da ein bisschen recherchiert und tatsächlich ist es in der Antike so gewesen, dass man Auge auch als Lichtquelle gesehen hat. Die Menschen damals haben es so verstanden, dass unsere Augen das Sonnenlicht aufgenommen haben und dann selbst wieder Licht ausgestrahlt haben. Wir heute sehen das medizinisch ein bisschen anders, dass durch die Iris, durch das Auge, das Licht hineingeht und dann irgendwie aufgenommen, falsch rum ans Gehirn weitergeleitet wird. Ich check das auch nicht so ganz, aber jedenfalls damals hat man das so verstanden, dass von den Augen wirklich Licht ausgeht. Dass das Auge eine Lichtquelle ist und zwar für unseren Körper. Und auch das Wort für Körper ist sehr spannend, da steht Soma. Das ist nicht nur Körper, sondern unser ganzes Sein. Das gleiche Wort ist im zweiten Vers für Seele, das ist genau das gleiche Wort wie Körper, weil Körper und Seele ist eins. Wir in der christlichen Weltanschauung verstehen unseren ganzen Körper, unsere Seele, dass es eine Einheit ist. Wir können unseren Körper nicht von unserer Seele, von unserem Herz trennen. Es ist alles eins. Und was will Jesus uns jetzt damit sagen? Dass das Auge die Lichtquelle von unserem Körper ist. Hier wird übrigens Fenster übersetzt und ich finde das sehr treffend, denn schauen wir uns mal zusammen hier dieses Kirchenfenster an für diesen Raum ist dieses Fenster eine Lichtquelle, denn durch das Fenster kommt Licht hinein. Abgesehen von den Lichtern, die wir jetzt hier drin aufgebaut haben, ist der Raum nur hell, weil er Fenster hat. Das heißt, Fenster sind ja auch Lichtquellen und deswegen ist es hier so übersetzt, mit das Auge ist das Fenster deines Körpers. Und wenn man eine Wohnung, ein Haus, schön hell haben will, dann macht man besonders große, klare Glasfenster. Und man baut die Fenster nicht an eine Stelle, wo gleich ein anderes Gebäude ist oder wo die Sonne nicht drauf strahlt, denn dann, wäre das innere Dunkel. Damit es hell ist, müssen wir ein gutes Fenster haben, an einer guten Stelle, wo die Sonne hineinstrahlen kann. Und das zeigt uns schon ein bisschen, worum es hier geht. Ähm, ein Neutestamentler, NT Wright, hat gesagt, ähm, drei Gründe, warum Jesus hier diesen Vergleich macht, drei Dinge, die er uns mitgeben will. Und das Erste ist, dass Jesus uns sagen will, dass wir unseren Blick auf Jesus richten sollen. Wir sollen mit unseren Augen auf Jesus schauen, damit wir uns mit dem Licht füllen können. Denn Jesus selbst hat gesagt, ich bin das Licht. Jesus ist das Licht und wir sollen wirklich auf Jesus blicken. Jesus sagt, ein klares oder ein gutes Auge lässt das Licht ins Innere, in den Körper, in die Seele hineindringen. Wir sollen uns also auf Jesus ausrichten, damit es in uns drin hell wird, dass wir von Licht erfüllt werden. Zweitens geht es aber auch darum, was wir uns wirklich ansehen. Also ich schaue gerade mit meinen Augen Dinge an und das fragt uns hier ist es wirklich, was schauen wir an, wenn wir durch die Welt laufen? Was schaust du dir an, wenn du durch die Stadt läufst, vielleicht wenn du im Freibad oder am Strand bist, wo guckst du hin? Wo sind deine Augen? Wenn du zu Hause bist, wenn du an deinem Handy bist, Social Media unterwegs bist, was sind die Dinge, die du dir anguckst? Wenn du Serien anguckst, wenn du im Internet unterwegs bist, welche Seiten guckst du dir an? Das sind Fragen, die hier mitschwingen, die uns als Hörer beschäftigen. Und dann ist die Frage, lasse ich mich von meinem Blick leiten? Gucke ich dann weiter dahin, wo ich hingucke und lasse mich verführen? Oder habe ich die Kontrolle, mit dem richtigen Charakter kann ich meinen Blick steuern? Oft können wir nicht entscheiden, wo unser Blick zuerst hinfällt, aber mein Charakter, mein Wesen kann entscheiden, ob ich noch mal hingucke oder ob ich weiter dahin gucke. Hey, wir haben die Kontrolle darüber, wo wir hinblicken. Und drittens hat Anti Wright einen interessanten Vergleich gemacht. Er hat gesagt, die Augen sind wie die Scheinwerfer eines Autos. Habt ihr schon mal versucht, nachts Auto zu fahren ohne Licht? Ich habe mal spaßeshalber auf einer ganz geraden Strecke, als ich nachts gefahren bin, ganz kurz das Licht ausgemacht, dann habe ich plötzlich richtig Angst bekommen und habe es schnell wieder angemacht. Bitte nicht nachmachen. Es ist gefährlich, nachts ohne Licht zu fahren, denn du kannst nicht geradeaus fahren. Du siehst wirklich nichts mehr. Du checkst, wie dunkel es wirklich ist da draußen, wenn du bei Nacht Auto fährst. Du brauchst die Scheinwerfer von einem Auto, damit du geradeaus fahren kannst. Und er hat den Vergleich gemacht dass, wenn wir uns mit Jesus füllen lassen, können unsere Augen wirklich Scheinwerfer sein. Dann sehen wir geradeaus, durch das Licht, das Jesus in uns drin ist, können wir geradeaus blicken. Denn ansonsten, wenn ich nicht geradeaus gucken kann, ich sehe nur die interessanten, bunt blinkenden Werbetafeln oder andere Dinge, die mich ablenken, aber dann schaue ich dahin und fahre automatisch in die Richtung. Aber um geradeaus zu fahren, muss ich meinen Blick auf Jesus und auf den guten Dingen haben. Das sind Sachen, die die uns Jesus hier mitteilen möchte. Deswegen ist mein zweiter Punkt heute Morgen in der Predigt, worauf schaue ich? Das ist eine Frage, die wir uns stellen sollten. Wo schauen meine Augen hin? Denn Jesus beginnt hier mit der Tatsache, dass unsere Augen ein Fenster oder eine Lichtquelle sind und das bestimmen, was uns füllt, was in unseren Körper, in unsere Seele hineinkommt. Und dann ist diese Gegenüberstellung, wenn wir nochmal in den Bibeltext reingucken, Ne, nochmal der Bibelvers. der andere, genau, ähm, die Gegenüberstellung, also zuerst nochmal die Tatsache, das Auge ist das Fenster des Körpers und dann stell er gegenüber und die Frage ist, habe ich ein gutes oder ein schlechtes Auge, denn ein klares oder ein gutes Auge, das lässt das Licht hinein bis in meine Seele, ein schlechtes Auge dagegen, es sperrt das Licht aus und es stürzt dich in Dunkelheit. Hey, und wie schlimm ist es, wenn in uns Dunkelheit ist? Jesus sagt, wenn wir uns nicht von Licht, äh, nicht von Licht füllen lassen, dann ist er in uns drin Dunkelheit. Und er macht weiter mit der Warnung, wie schlimm diese Dunkelheit ist. Und da heißt es, wenn schon das, was du für Licht hältst, in der Dunkelheit ist, also viele Menschen denken, sie lassen sich von Licht füllen, aber lassen sich eigentlich nicht mit dem Guten füllen, sondern mit dem Schlechten. Und in ihnen drin ist Finsternis. Und er warnt uns davor, wie schlimm das ist. Wie Dunkel wird dann erst Dunkelheit sein. Das ist eine Warnung an uns. Und ich glaube, wir wünschen uns doch alle, so ein gutes Auge zu haben, ein klares Auge, das das Licht in unsere Seele lässt. Ja, aber was hat das Ganze jetzt mit Großzügigkeit zu tun? Ich meine, hier geht es ja erstmal nicht um Geld, nicht um Großzügigkeit, obwohl der Vers davor und danach, da geht es dann um Großzügigkeit. Es gab tatsächlich eine... Redewendung im Hebräischen, die finden wir in Sprüche 22, Vers 9 und jetzt können wir den anderen Bibelfers nochmal anzeigen. Da heißt es, wer ein gütiges Auge hat oder ein gutes Auge, der wird gesegnet, denn er gibt von seinem Brot den Armen. Also wenn Jesus hier gesprochen hat von dem guten Auge, wir sollen ein gutes Auge haben, dann haben die Hörer von damals auch das Verstanden damit, das ein gutes Auge, damit meinte man jemanden, der auch großzügig war, der auch gut gegeben hat. Auch wenn es für uns heute nicht mehr so klingt, wir kennen vielleicht eher die Redewendung, ja der hat ein gutes Herz oder der hat ein großes Herz. Damit meinen wir jemanden, der großzügig ist, der gastfreundlich ist, der anderen Menschen gern Gutes tut. Deswegen hängt es ganz klar zusammen, wenn Jesus hier sagt, wir sollen ein gutes Auge haben, uns mit Licht füllen lassen, dann hängt es auch mit Großzügigkeit zusammen. In der Jugendsprache gibt es ja auch dieses Auge machen, sagt man das so? Habe ich mal gehört, ich mache Auge auf dich oder so. Irgendwie, wenn ich Jugendsprache rede, rede ich immer so, weil in Halbronn, wo ich herkomme, man nennt es auch Halbronx, da reden die Jugendlichen so. <lacht> ähm, Auge machen. Ich habe mir sagen lassen, das heißt so viel wie neidisch sein oder irgendetwas unbedingt haben wollen. So, wenn ich sage, ich mache Auge auf irgendwas, dann will ich das unbedingt haben. Und das ist ja aber nicht das gute Auge, das ist eher das schlechte Auge. Denn dann bin ich egoistisch, dann bin ich eigensinnig und ich will eine Sache einfach haben. Ich denke dabei nur an mich und ich denke nicht daran, ob das gut ist für die anderen Menschen. Also lass uns nicht Auge machen, lass uns gutes Auge machen. Das möchte Jesus uns sagen, lass uns gute Augen machen. Ein anderer Charakter, das wollen wir haben. Lass uns unseren Charakter Heute morgen prüfen, um in dieser Metaphorik von dem Auge und der Optik zu bleiben. Lass uns mal schauen, haben wir einen guten Blick? Haben wir ein gutes Auge? Oder hast du vielleicht irgendwo eine Sehschwäche? Fällt es dir schwer zu sehen, wie du Gutes tun kannst, wie du die göttlichen Dinge sehen kannst? Siehst du es klar oder hast du da eine Sehschwäche? Bist du vielleicht kurzsichtig für den Willen Gottes in deinem Leben? Fällt es dir schwer zu sehen, was Gott von dir möchte, was gut ist? Bist du vielleicht farbenblind und kannst gut von schlecht nicht wirklich unterscheiden? Oder ist es vielleicht dran für dich, dich erstmal mehr mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen? Hey, die Bibel, das Wort Gottes ist voll davon, dass wir erfahren, was der Wille Gottes ist für unser Leben. Es ist voll, die, voller Geschichten von Männern, die mit Jesus unterwegs waren, all den Leuten, zu denen Jesus damals gesprochen hat. Und das kann uns helfen, besser zu sehen, die richtige Brille aufzusetzen. Hey, habe ich vielleicht irgendwo einen blinden Fleck in meinem Leben? Fällt es mir schwer, manche Dinge zu sehen? Brauche ich vielleicht ein paar gute Freunde, die mir sehen können? Hey, Hannes, du hast da wirklich was in deinem Leben, was du nicht sehen kannst. Aber ich kann dir helfen, dass wir gemeinsam daran arbeiten können. Frag vielleicht mal deine Freunde in deinem Leben. Hey, wo glaubst du, dass ich einen blinden Fleck habe? Habe ich vielleicht eine Sonnenbrille auf und sehe alles dunkler? Habe eine pessimistische oder eine negative Sicht auf die Dinge, dann ist es vielleicht dran, die Sonnenbrille abzunehmen und positiver die Dinge zu sehen. Blicke ich vielleicht auf andere Menschen herab und behandle sie nicht so gut, wie ich sie eigentlich behandeln sollte? Bin ich abwertend gegenüber von anderen Menschen? Lass uns wirklich unseren Charakter checken und uns fragen, hey, habe ich einen guten Blick für die guten Taten? Wir predigen darüber, nicht von dieser Welt zu sein, wir wünschen uns als Kirche, dass wir nicht von dieser Welt sind, weil wir glauben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann haben wir etwas, was über diese Welt hinausgeht und wir haben noch eine größere Hoffnung, die im Himmel ist und wir wollen uns den Charakter dadurch verändern lassen. Habe ich einen Blick für die guten Dinge, Dinge im Leben? Habe ich einen Blick dafür, wo Menschen Hilfe brauchen? Vielleicht, wenn ich durch die Stadt laufe, gibt Gott mir einen Blick für Menschen, für die ich eine Hilfe sein kann. Vielleicht, wenn ich am Obdachlosen oder an einem Bettler vorbeilaufe, denke ich dann immer, naja, denen soll man nichts geben, das sagen ja alle, das macht eh keiner. Oder sagt ihr vielleicht, Gott, heute ist es dran, großzügig zu sein und denen zu geben, die nichts haben. Vielleicht ihnen noch eine Ermutigung zuzusprechen und sagen, dass Gott sie liebt. Habe ich einen Blick für die Menschen, die sonst keiner mag? Einen Blick für Menschen, die, denen es vielleicht nicht so leicht fällt wie mir. Vielleicht hat Gott dir den Blick gegeben, dass du genau für diese Menschen ein Freund sein kannst, gerade die Leute, die nicht so viele Freunde haben. Hey, wofür hat Gott dir einen Blick gegeben? Haben wir einen Blick dafür, wie wir großzügig umgehen können, mit dem, was Gott uns anvertraut hat? Nicht nur mit unseren Finanzen, auch mit, unserem, mit unserer Zeit, mit unseren Gaben, den Stärken, die wir haben, gehen wir großzügig damit um haben wir ein gutes, großzügiges Auge dafür. Auch einen guten Blick für die Umwelt zu haben, wie Katha vorhin gesagt hat, hey, bringst du deinen Kaffeebecher mit, damit wir der Umwelt auch was Gutes tun können. Auch dafür kann uns Gott einen Blick geben, dass wir die Welt ehren können. Und drittens und letztens möchte ich uns fragen, wo investiere ich? Und dazu schauen wir uns nochmal den vorderen Teil des Textes an nämlich den Vers 19 bis 21, wo es um die Reichtümer geht. Da hat Jesus gesagt, sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an, wo Motten oder Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Hey, wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Und ich möchte zuerst nochmal klarstellen, hier geht es nicht darum, dass wir kein Geld anhäufen dürfen, dass wir kein Geld verdienen dürfen oder dass wir nicht reich sein dürfen. Nein, darum geht es hier nicht. Wir dürfen Geld verdienen. Wir sollen Geld verdienen. Wir sollen Geld besitzen. Und ich glaube, das ist ein Missverständnis, was manche Christen haben. Ich glaube, Gott hat vielen von uns von euch hier heute Morgen die Gabe gegeben, gute Geschäftsmänner zu sein. Ich glaube, Gott hat vielen Menschen die Gabe gegeben, viel zu besitzen und mit dem klug und weise umzugehen. Richtig zu investieren, in die richtigen Dinge und Projekte in dieser Welt zu investieren. Es ist nichts Schlechtes daran, viel Geld zu verdienen. Aber ich glaube, was wir nicht tun sollen, ist unser ganzes Glück vom Geld abhängig zu machen. Unser ganzes Sein alles darauf auszurichten, nur möglichst viel Geld anzuhäufen. Und andere auszunutzen, nur an uns selbst zu denken. Aber ich ertappe mich dabei oft, dass ich viel ans Geld denke. Ich frage mich oft, habe ich genug? Wie kann ich das Beste rausholen? Was ist das günstige Ding, was ich mir kaufen kann? Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, das treibt mich oft an. Und ich muss mich immer wieder fragen, hey, baue ich gerade Reichtümer nur hier auf der Erde an? Oder denke ich mit einem guten Auge und schaue ich auf das, was gut ist? Jesus arbeitet hier viel mit Wiederholungen und diesen bildhaften Vergleichen. Er redet von Motten und von Rost und von Dieben. Wenn wir uns Geld anhäufen hier auf der Erde, wenn es uns nur darum geht, wirklich irdischen Besitz anzuhäufen, dann zeigt uns Jesus, dass es vergänglich ist. Denn wir können so viel Geld anhäufen, aber was bringt es uns am Ende des Lebens? Und er sagt uns auch, hey, jede Zeit kann es verloren gehen. Er beschreibt, wie Motten oder Rost Geld kaputt machen können. Das können wir uns auch nicht so gut vorstellen, aber damals gab es Papiergeld höchstens in, in Form von Schuldscheinen, das wirklich auf Zettel geschrieben wurde und es konnte wirklich von Motten gefressen werden, das Geld. Und auch die Münzen, die es damals gab, die konnten von Rost befallen werden, nicht so wie das hochwertige Geld, was wir heute haben. Aber er malt es den Leuten wirklich vor Augen, wie das Geld wirklich vor ihren Augen kaputt gehen kann und auch wie Diebe einbrechen können und es alles stehlen kann. Die Leute waren noch nicht so versichert oder hatten Tresore auf der Bank, wie wir es heute haben, sodass von einem Tag auf den nächsten konnte alles Geld weg sein. Wir haben das ein bisschen erlebt, 2008 während der Finanzkrise und von einem Tag auf den nächsten haben Leute ihren kompletten Besitz verloren, haben unglaubliche Reichtümer verloren. Hey, und was waren Folgen davon? In dem Jahr darauf ist die Selbstmordrate extrem gestiegen, weil so viele Menschen ihr ganzes Glück davon abhängig gemacht hatten, viel zu besitzen. Und nachdem sie das Geld verloren hatten in der Finanzkrise, haben viele Menschen ihr Leben genommen. Hey, wie traurig ist das? Lass uns nicht unser Glück davon abhängig machen, wie viel wir besitzen. Denn ich glaube, es ist so viel mehr als Geld, was uns ausmacht. Das Wichtigste ist, dass wir auf Jesus schauen, dass wir Jesus haben. Ich höre oft Leute sagen, ich wollte eigentlich mal ein Buch schreiben. Ich wollte eigentlich mal... Das tun ich wollte eigentlich mal ein instrument lernen eigentlich wollte ich mal dieses land bereisen oder jenes tun uneigentlich haben sie es dann doch nicht gemacht und sind irgendwie nicht so glücklich mit dem leben so oft nehmen wir uns dinge vor würden gern so vieles getan haben irgendwas was von bedeutung ist in dieser welt sehen wir uns nicht alle danach was von bedeutung zu tun dinge an die man sich erinnert die in dieser welt einen unterschied machen ich glaube das sind dinge die über diese Welt hinausgehen. Das sind Reichtümer, die wir uns im Himmel ansammeln können. Das sind also Sachen, die einen Unterschied machen, an die man sich erinnern wird, auch wenn wir nicht mehr hier sind. Indem ich großzügig mit dem, was ich habe, umgegangen bin. Wenn ich anderen Menschen gegeben habe, dann habe ich einen Unterschied in der Welt gemacht, an den sich andere Menschen erinnern. Großzügig mit meinen Finanzen, mit meiner Zeit, habe ich Zeit investiert in Freunde und Familie. Hey, ich habe noch niemanden von niemandem gehört, der auf dem Sterbebett gesagt hat, Oh, ich wünschte, ich hätte in meinem Leben mehr gearbeitet und mehr Geld verdient. Nein, was man aber oft hört, ist, dass Menschen am Ende ihres Lebens sagen, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit mit meiner Familie verbracht. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit mit meinen Freunden verbracht. Weil ich glaube, das macht einen Unterschied. Das ist wertvoll, dass wir in Beziehungen investieren. Und ich glaube auch, wenn wir in unsere Stärken investieren, an unseren Stärken arbeiten und die einsetzen können, das macht auch einen Unterschied und baut auch Reichtümer im Himmel. Wo investiere ich mich? Das ist meine Frage an dich. Investierst du nur darum, hier auf der Erde ein gutes Leben zu haben? Uns vielleicht gemütlich zu Hause zu haben, alles zu haben, was du brauchst? Oder investierst du in das Leben anderer Menschen? Investierst du ins Reich Gottes? Denn das ist das, was Jesus hier sagt, sind Schätze, die wir uns im Himmel anbauen. Schätze, die wir im Himmel sammeln. Das wollen wir heute tun. Lasst uns also Dinge tun, die uns im Leben weiterbringen. Unsere Stärken entwickeln, unser Potenzial entfalten, unsere Gaben nutzen und einsetzen, um damit Gott und anderen Menschen zu dienen. Und ist das nicht, was viel glücklicher macht im Leben, als einfach nur alles um mich selbst drehen zu lassen. Macht es nicht viel mehr Glück. Macht es nicht viel fröhlicher, wenn ich anderen Menschen was gebe. Hey, ich habe mich inspirieren lassen von den Menschen in meinem Leben, die mir Gutes getan haben. Und ich habe angefangen, großzügiger zu sein. Vor zehn Jahren habe ich Gott gesagt, hey Gott, bitte veränder mich. Und ich habe angefangen, großzügiger zu sein. Auch mit kleinen Dingen anzufangen, wie mal jemanden auf einen Kaffee einzuladen. Jemand eine Kleinigkeit, was Gutes zu tun, einfach ein Geschenk machen. Manchmal kann es auch einfach ein Kompliment sein, einer Person was Schönes zu sagen. Und es, ich sage euch, es macht so einen Unterschied. Es macht so einen Unterschied in dieser Welt, wenn wir großzügig sind und großzügig mit dem umgehen, was Gott uns anvertraut hat. Hey, mein Charakter muss sich von Gott verändern lassen, damit sich auch mein Herz ändert. Und auf das Herz kommt es an. Lass uns also gute Augen haben. Lass uns Augen haben, die guten Dinge im Leben zu tun, zu sehen, was einen Unterschied macht. Lass uns gute Augen machen. Und ich liebe diese Kampagne, die wir haben. Dass wir als Kirche zusammen, zusammen großzügig sind und in Projekte unterstützen, soziale Projekte hier in Erfurt, die hier einen Unterschied machen, dass wir hier gute Taten vollbringen, Kirchengründungen in Deutschland, das Projekt in Sri Lanka und all die anderen Dinge, die wir haben, das sind Dinge, die einen Unterschied machen in dieser Welt. Deswegen liebe ich diese Kampagne, dass wir als Kirche einen Unterschied in der Welt machen. Wir wollen nicht von dieser Welt sein. Wir wollen auf Jesus schauen, dass Jesus uns verändert und dass wir einen anderen Charakter haben. Hey, und ich möchte mit uns zusammen beten. Und wenn du bereit bist, dieses Gebet mit mir zu sprechen, hey, dann lass uns doch zusammen aufstehen und Jesus sagen, dass wir bereit sind, dass er uns verändern kann. Und dann bete ich für uns, dass Gott unser Herz verändert, dass Gott uns hilft, unseren Charakter zu verändern. Denn wisst ihr was? Wir können es nicht aus eigener Kraft. Wir können nicht aus eigener Kraft diese perfekten, guten Augen haben, die nur Licht in uns hineinlassen. Denn wir brauchen Jesus. Und Jesus ist da für uns, er hilft uns, an uns zu arbeiten. Und Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen heute Morgen. Ich danke dir, dass du diese geniale Predigt gepredigt hast und sie uns heute noch anspricht. Jesus, wir sind hier und wir sind bereit, uns von dir verändern zu lassen. Jesus, bitte sprich du zu uns. Bitte hilf uns, gute Augen zu bekommen. Jesus, ich bitte dich, dass wir auf dich schauen können, dass wir von deinem Licht erfüllt werden, und dass wir einen Blick haben für die guten und großzügigen Dinge im Leben. Ich bitte dich, dass du uns unseren Charakter veränderst, Jesus. Wir sind bereit dafür, dass du zu uns sprichst. Wir öffnen unser Herz, unseren Verstand und wollen uns auf dich ausrichten, Jesus. Und wir danken dir, dass du zuerst gegeben hast. Danke, Jesus, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, dass du großzügig warst und wir deswegen mit dir unterwegs sein dürfen.